0: 现在我们也一直没有放弃搞规模经营的努力，但农业人口比过去增加了一倍。就全局的劳动力过剩而言，劳动替代资本投入应是最经济的选择。任何局部地区，无论多么发达，搞资本密集型的所谓现代化农业，其投入产出比相对于全局性劳动力过剩而言都是不合理的。我们认为，决策者可有两个选择：其一。中国只能以劳动密集就业于国家主导的基础设施建设，此作为第一国策，宁可水平低、速度慢，辅之以全面开通城乡、调整产业结构和就业结构，以此促进农地上承载的过剩人口实现非农转移。其二，若上议提议难度太大，则只好加强农村社区非市场的内部化的财产和收益均平的制度建设。同时强调打破流通和金融垄断，通过扩大农业的外部规模来维持小农村社经济。舍此，农民没有出路，农村不得发展，农业也难成为独立产业。当然，这并不妨碍少数大城市带着贫民窟超前现代化，也许其结果会使中国陷入拉美化沼泽。二、中国农村的发展趋势，从中长期看。今后的农村发展主要有两个趋势性内容：一是城镇化，二是国际化。一、农村城镇化。根据上文数集中国的基本国情矛盾，我们认为农村城镇化发展的基本内容，并不是怎样搞小城镇建设，而是怎样让更多的农村人口进城进入城镇，同时让土地更少的被占用，是要最多的把农业人口离土离乡转移出村。然后让尽可能少的农民在土地上搞农业，特别是促进种植业的规模经营，这是现在的小城镇建设试点要达到的目标。目前最为有效的改革是允许农民土地做股发展小城镇，例如山东省济阳县孙耿镇就是农村城镇化一个非常好的例子。镇政府动员农民。把各村承包到户的土地，每人交出五厘，集中起来滚到镇中心。全镇54个村都不再分散办企业，而是地滚地、地换地，换到镇中心统一建立工业开发区。工业带动的非农就业增长了 20% 镇财政从1992年的40万元增长到1996年的 1.5 亿元。这是基层干部群众的伟大创造。可惜很多人对此不理解。套用现代经济学的概念来评价，这种政府主导的传统农区城镇化、工业化，其制度变迁成本趋零，因为没有同农民发生任何矛盾，地权还归村。各村把土地做股，建立镇级农民集体所有的股份公司，统一经营，集中到镇中心的一千多亩地，产生的收益各村按股分红。安徽省涡阳县也是试验区，也有相同的做法。各村集地、滚地，人均集出两厘地，不花钱就促进了工业化、城镇化。之所以能够实现制度成本最低、经济效益最好的制度变迁，就是因为有效地防止了政府部门和各种资本以国家为名剥夺农民的土地权益。城镇化还有另外一个重要内容。就是一定要成规模的人口，才能带动成规模的消费，才能发展第三产业。在第一、二、三产业中，第一产业的农业，第二产业的工业是可以分散的，当然集中起来才有规模效益，这是不言而喻的。但是到现在为止，乡镇企业有 90% 以上分散在乡以下，只有 7% 在乡以上，因为工业产品是可以运输的。所以人们针对这种情况说：“要享富，先修路。”然而，第三产业的服务业是不能分散的。剧院、宾馆、饭店没有人口规模就没有消费规模。我们现在的小城镇人口平均规模约一两千人，显然不行。即使一万人仍然不够规模，仍然没有成规模的消费，仍然上不了第三产业。有些地方乡镇工业高度发达。但是小城镇却高度浪费，搞了现代化的公路、宾馆、现代化的学校、敬老院，就是没人消费，农民还是都分散住在各村。于是就村村通电话、通柏油路，加加盖别墅、买汽车。考虑上文所述基本矛盾，中国能那样做吗？结果正是因为大量分散安排福利，造成了劳动力成本上升。乡镇企业不得已向资本密集化发展，然后就负债率过高，一般在 70% 以上，有的甚至高达 80% 最后承受不起了，迫使有些地方不得不彻底改制。比如广东省的顺德，只能把大部分原来集体所有的乡镇企业搞股份化改造，搞小城镇建设试验，需要在改革区划的前提下加强规划。如果一个县有二十个乡镇都搞小城镇建设，那么即使全县所有的村都取消，农业人口都进城，也不够规模。一个县的平均规模按五十万人口来算，充其量只能搞三至五个中心镇，每个中心镇聚集的人口规模至少应该在五万以上，否则没有第三产业。不要鼓励镇镇开花，就像我们不鼓励村村点火、户户冒烟的乡镇企业一样。在这方面，山东省的基层干部群众创造的经验非常有价值。淄博市的淄川区和博山区大规模的动迁人口，已经积累了非常重要的操作经验。他们主要是利用政府和乡村组织的政治权威和行政能力，给予输入地的村优惠政策，让那些资源过于短缺的山区人口搬到城镇来。这种跨行政区域、跨社区的优化要素，是对小农村设置度的最大突破，有必要认真提炼经验，在全国推广。博山区城十万地调动人口，将其集中到城郊和中心镇，给的优惠政策仍然是土地，就是把宅基地指标集中放到输入地的村，让城郊的农民新村建设按城市的标准建楼房，节约土地。但却没有现在城市房地产开发面临的一系列收费太多和中间盘剥的问题。